0: mais uma emissão do Navegar pelo Espaço converso com Fernando Góis, é presidente da Associação de Astronomia da Madeira quem saúde, boa tarde
1: Ora boa tarde, Dona Marta e caros ouvintes deste programa.
0: Fernando Góis, hoje vamos quase obrigatoriamente olhar para a chamada Guerra Rússia-Ucrânia portanto após a invasão da Rússia à Ucrânia somos levados a questionar que impacto terá na ciência do espaço
1: Embora se separem as questões científicas e as questões do espaço destes conflitos geradores, de facto, de pressões internacionais, como nós todos conhecemos, a verdade é que ela tem algum reflexo. E, por exemplo, um pequenino pormenor, aqui é só este, onde se está a, 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 lançar, a, vamos lá ver, a desenvolver o conflito, que é o caso da Ucrânia, temos aqui um país que, por exemplo, produz foguetes, para a Rússia. E esses foguetes são utilizados ainda, quer para lançamentos na Estação Espacial quer para a coruna hum. na Guiana Francesa. Temos aqui Sim. já um impacto e aí a Rússia já disse que não sabe até que ponto, porque eles ainda não tomaram decisões, mas a verdade é que já existem pressões internacionais.
0: Portanto, Acho... até que ponto dará continuidade exatamente, de... exatamente. essa colaboração? O
1: problema é a cooperação contínua como existe.
0: Porque há cooperação entre Estados Unidos, Rússia e Europa exato, a nível da exato, ciência exato. do é, espaço.
1: essencialmente estas três, três potências. Sabemos que a Rússia tem uma certa preponderância a nível internacional detrás tem uma certa segurança a nível de lançamentos de equipamentos que isso já é tradicional uhum. não tínhamos dúvida nós temos aí que reconhecer isso uh, no, no, com o fim do Space Shuttle foi a Rússia que através dos, da, 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 do veículo da Soyuz que conseguiu dar boleia aos americanos para a Estação Espacial uhum. e através dos foguetes que produz como acabamos de dizer uhum. que quer na, quer na Ucrânia quer na própria Rússia ora este tem, tem que haver sempre um impacto. Quanto mais não seja, começar a preparar psicologicamente e internacionalmente as potências para, para se prepararem para o futuro. Isto Autonomizarem. É, exatamente. Uhum. Mas a verdade é que também essa autonomização está a acontecer. De uma Sim. forma, o que tem é que é lenta.
0: Já vinha a acontecer.
1: Já vinha acontecendo, talvez prevendo alguns problemas internacionais.
0: Vamos olhar para a ESA e para a Europa. Exato. De que Ora, forma é que se tem preparado?
1: A ESA,
0: há muito
1: dia, há muito tempo fez uma coisa, embora ainda utilize, num caso ou no outro, isto em parceria, como natural, que, enfim, a Rússia também está na Europa, uhum. temos que dizer isso, essa parceria existe, existe um relacionamento entre a ESA e a Rússia, uhum. e então ainda utiliza uma espécie de foguetes da Soyuz na Guiana Francesa. Uhum. Mas mais do que isso, já não são esses, são Ari, o Ariane 6, 5 e 6, de fabrico da própria ESA na, na Alemanha e na França, a nível europeu, e depois o próximo, que agora que é o mais recente, que é a Vega. Uhum. Portanto, isto já implica uma certa autonomização, que de um momento para o outro diz assim, nós não precisamos dos Soyuz, e pronto, arrumou a situação. Sim. Isto é possível.
0: A dependência era só em relação aos Soyuz.
1: Exatamente, Sim. é precisamente só isso. Uhum. Ela está em grande escala, porque, de facto, como acabamos a dizer há um bocadinho, um equipamento, um veículo de grande segurança, portanto, que já ajudou os americanos e a NASA, em parcerias, uhum. e manteve se a parceria na Estação Espacial, porque a Rússia ficou sem, uma estação, sem, estação, sem a Mir, e ficando sem a Mir, foi convidada a integrar equipas na Estação Espacial uhum. com quem? Com os americanos e, evidentemente, com a nível europeu.
0: Portanto, e... a Europa, através da ESA, já eh, tem uma certa autonomia Exatamente. em relação e, a. Exato, já se verifica
1: isso. quase Não precisa, pode Sim. dizer que não precisa da, da Rússia. E Agora, a NASA? Ora bem, isso já não acontece com a NASA. Americana, nos ora, Estados Unidos. Ora, está... A NASA ainda está a acabar de sair da tal situação de, de grande dependência desde o fim do Space Shuttle. E mantém uma, duas coisas, que é, é a questão dos lançadores, foguetes lançadores, que são utilizados para a Estação Espacial, quer na América, quer na Rússia, ou através da parceria na própria Rússia, no, 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 no caso a questão, portanto, do cosmódromo de Bakunur, onde aí é possível haver sempre a, astronautas, quer da, da Rússia, quer da ESA, que é da América, da NASA, Sim. e na própria, no espaço, no, no, no Centro Espacial Kennedy. Portanto, Portanto
0: depende um pouco da Rússia depende, para colocar os seus depende, astronautas depende, na Estação Espacial. Para,
1: para os levar como, como carga e como pessoas para a Estação Espacial. Hum. Depois tem uma coisa mais, mais grave ainda, é que a própria Estação Espacial, de vez em quando, está numa órbita média e uhum. a cerca de 400 km de altitude. E o que é que acontece? De vez em quando tem que corrigir a sua, a, esta altitude. Uhum. Para corrigir essa altitude, precisa de foguetes lançadores, ou propulsores, melhor dizendo, propulsores para fazer subir uhum. e para fazer criar uma estabilidade na trajetória da estação. E esses, de onde é que são esses foguetes? Fabricados pela Rússia. Uhum. <risos> Ora, no momento atual, já existe, desde algum tempo, é é, chamamos lhe assim, uma a, opção, que é os americanos, através do Sr. Elon Musk, parcerias privadas, Elon Musk, através de parceria com a Blue Origin, com, com o Sr. Charles Bronson, e com a, o Jeff Bezos, no momento atual, já têm alternativas para, até a final do ano, conseguirem criar, já estão a criar, já criaram, aliás, já está na fase final, que é, e, TV, e também com a Boeing, uhum. Esses propulsores que vão substituir os outros que estão na, na, na estação espacial. Portanto, portanto, a
0: NASA e os Estados Unidos da América já trabalhavam no sentido também de autonomizar-se em relação à Rússia isso, portanto, E aos propulsores, é, chamada então, a tal
1: autonomização. Ora, mas ainda isso ainda não está todo, não está todo, ainda vai durar mais uns meses. Ora bem, há uma pressão já da Rússia aqui a dizer que não vai, se calhar, se calhar pode pôr em causa a continuação do programa conjunto. Uhum já criou algum stress.
0: É expectável. É, exatamente,
1: era expectável, era ah. perfeitamente expectável. Entretanto, o que é que se verifica no momento ah. atual, em termos de, entre a NASA e a eh, Rússia, é uma tensão, essa tensão não, não continua apenas no local, ah. que é na própria Estação Espacial Internacional. Ah. A Estação Espacial Internacional, e aí sim, tem uma visão diferente, os, os astronautas têm uma visão diferente das coisas, eh, que é, Trabalharem para a ciência. Hum. Não esquecer que existem dezenas de programas científicos que estão a desenvolver na Estação Espacial e que depois têm continuidade aqui cá cá embaixo. Hum. Ora, é um trabalho para a humanidade, para a ciência mundial.
0: E é nisso que se focam aqueles Exatamente. que estão neste momento na Estação Espacial. Quem é que está lá
1: bem, neste momento? Ora no momento atual estão lá oito astronautas. Esses astronautas são quatro americanos. Estão dois da ESA, ou chamamos assim, da, da Alemanha e da França. E estão dois russos, mas estão em parceria permanente, em colaboração, cooperação permanente na ciência, a trabalharem. E uma das coisas que foi, quando se despoltou a guerra da Ucrânia, perguntaram-lhes, cá de baixo perguntaram-lhes, inclusive os jornalistas tiveram essa oportunidade de, 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 de fazer é? as perguntas, umas questões, e disseram lhe o que é que vai acontecer, então agora, como é que vocês estão aí em termos de trabalho? E eles disseram, do, do nosso lado, a questão política é uma questão que está noutra área, a questão da, do, do, do nosso trabalho. Estamos a trabalhar e vamos continuar a trabalhar em parceria, damos todos perfeitamente bem, portanto, todos os astronautas que cá estão, quer russos, quer americanos, quer da Europa, e vamos continuar assim, porque trabalhamos com uma coisa, olhamos para a Terra e para o que lá está, uma humanidade. E trabalhamos para a ciência. E apenas isso só. Mais nada. Não nos preocupa outra coisa.
0: Garantem que continuarão a trabalhar exatamente. em prol da ciência e enquanto eles... estiverem na Estação Ora, Espacial.
1: Exatamente. Portanto, já tiveram crises anteriores. Mantiveram essa postura uhum. e esse critério e vão continuar. Portanto, no momento atual, esse trabalho não, não tem qualquer... Não
0: está em perigo, não então. Não está em perigo. Quando é que é previsível que voltem à Há um Terra? astronauta
1: americano que volta agora no dia 18 de março e depois, no dia 30, temos outra missão e essas missões vão-se manter com equipamento russo.
0: Estão garantidos?
1: É, a, estão perfeitamente garantidos, não há qualquer alteração. E, aliás, a Rússia também fez aí uma, uh, um ponto de honra que disse que os, os projetos próximos estão totalmente garantidos e não existe qualquer alteração deles. Da América, de, do, da NASA, mantiveram também essa, essa postura e dizem que não há planeamento ainda para isso. E, eventualmente, poderá, já a médio prazo, em algumas missões haver algo, algumas alterações mas isso depende também da, da, do desenvolvimento do da desenvolvimento, guerra que se está a verificar é?
0: Em relação uh, à Rússia, o que é que perde a, a Rússia? No
1: meio disto tudo, no meio disto de quem perde e quem ganha, ora bem, perdem todos evidentemente que perderá maior uh, será uh, a Rússia. Sim. Que...
0: Isto tudo, naturalmente, em termos de ciência do espaço, não? Exatamente. Estamos a falar particularmente nesta questão. No campo da ciência. No
1: campo da ciência, a Europa, portanto, quer a Europa, quer a NASA e Estados Unidos, uh, portanto, mantém aquela tensão de o que é que será seguir a seguir, vão, vão chamemos-lhe assim, cortar todos os, os programas que existem Ainda não sabem, sabe, portanto, mas existe no ar essas questões. A Rússia deixa de ter essa parceria, vai ter um problema que é, não tem estação espacial, portanto, embora tenha os foguetes, não tem estação espacial uhum. e, portanto, vai trabalhar onde Só pode trabalhar de uma forma cooperando com a China. Ora bem, vai ter que fazer uma alteração que até aqui não acontecia e trabalhar para a Estação Espacial da China que neste momento é, uma, é, uma, é a opção da Estação Espacial. Eles sabem disso tudo e têm uma coisa, é que a Estação Espacial Internacional também tem uma previsão de duração até 2030. Isto começa a criar alguma Sim. pressão a todos os níveis, a todas as entidades e todas as potências. Portanto, todos vão perder com isto nessa questão.
0: Uma reflexão final com Fernando Góis, presidente da Associação de Astronomia da Madeira, numa conversa que mantivemos a propósito do impacto que... Acabará por ter na uh, Ciência do Espaço, ciência do espaço. Uh, liderada uh, até o momento por países como uh, a Rússia, os Estados Unidos da América, países europeus como a Alemanha ou a França Exatamente. e a China também.
1: No meio disto tudo, eu queria aqui deixar aqui uma referência que era, para mim, extremamente importante. Não há muito tempo um senhor geólogo, e que todos conhecem, cientista e geólogo português, o senhor Galopim de Carvalho e que tem um livro chamado Terra, o Planeta da Humanidade. Isto quer dizer que nós, no momento atual, temos que repensar todos, todos estes problemas, mesmo até a nível do espaço. Se a Terra é, de facto, património da humanidade, o planeta da humanidade, temos que repensar tudo isto. E uma das coisas que eu concordo com o Galopim de Carvalho... O
0: que, é que é que ele é? diz?
1: Temos que rapidamente pensar numa nova ordem mundial. E como? O planeta deve ser declarado oficialmente património da humanidade, respeitando a soberania do Estado, como é evidente. Mas como é que nós poderíamos avançar com esta ideia? Ela é possível e toda a gente, se calhar, já pensou, muitas pessoas já pensaram nisso, principalmente os pacifistas. A guerra é uma opção de último recurso. Uhum. E, no momento atual, penso que há instâncias internacionais, o caso das Nações Unidas, que neste momento está liderada por o português, português
0: António, Guterres.
1: António Guterres, que tem desempenhado um papel extraordinário e tem chamado colaboradores fantásticos e que, evidentemente, tem curado uh, atender a estas situações. Hum. Mas isto precisa de uma outra, aqui, uma outra questão. E agora, relembrando o, o dia uh, declarado, o Dia Internacional da Mulher, nós precisamos, então, da nova ordem liderada por mulheres. A mulher, é... liderando as principais instâncias internacionais, para não dizer alguns Estados, tem outra sensibilidade porque, de facto, as mulheres no seu meio envolvente, no seu ambiente, são aquelas que mais sofrem com as famílias com e as com guerras, o próprio com meio e a, defesa, e a defesa do seu património familiar e territorial. E a mulher pode ser, de facto, aqui uma peça extremamente importante para isto.
0: Fernando Góes, ficamos por aqui lamentando naturalmente este momento porque passamos de guerra na Europa, onde habitamos é todos nós, não. e naturalmente lamentar a perda da todos, liberdade, todos, dos todos. pertences, da saúde e em última análise das se, vidas de muitos. Sem dúvida, principalmente isso,
1: a questão da vida é inviolável. O mundo, não, não, não podemos esquecer que efetivamente tem que ter atenção sobre isto, é que se é a Terra deve ser declarada património mundial, é as vidas principalmente. Sim. O património em si histórico que nós temos, a biodiversidade e os seres vivos que há estão. Ora, isto é o mais importante. E então, deveria existir pesadas sanções para todas as pessoas de uma forma irrefletida e responsável? Abraça fossem a outro país destruir, porque isto é uma destruição autêntica. O espaço, sim, mas a terra vista do espaço é o património mundial. É isso que devemos ver.
0: Obrigada, Fernando Góes. Até à próxima conversa. Muito obrigado. Até Obrigada.
1: à próxima, Carlos. Reis.